0: Vamos a empezar rápidamente con el primer mock draft que estaremos haciendo en este canal de NFL en Español Que cabe recalcar que pues, este es un canal de NFL, de NFL en Español que lo pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Ancora, Spotify, en iBooks También tengo una página en Facebook, una página en Instagram y en TikTok Y en todas las plataformas me pueden encontrar con Marcelo Sá, les estará apareciendo la misma, la misma foto del canal y sin más que decir, pues este es el primer mock draft de este, este, primer mock draft de este canal de, de de Netflix español. Yo creo que voy a estar haciendo alrededor de tres, o sea, para ir, este, básicamente. Para ir viendo las diferentes situaciones... Los diferentes escenarios que se pueden llegar a, que se puedan llegar a dar en este en este draft... Y básicamente... Pues básicamente... Esta, el, este smoke draft no es como que la ciencia exacta... No es como lo, lo, las predicciones como tal... No, o sea, quiero... Estos son escenarios, mis escenarios... Los que yo veo un poco más factibles... No quiero que lo digan como que yo estoy diciendo la verdad absoluta... Y que yo básicamente digo que este, este, este equipo va a seleccionar a otro jugador... No, por ahí no va... Básicamente es un mock draft, es una simulación de cómo yo, yo veo que va a ser el, el proceso del draft Y sin más que decir, vamos a empezar rápidamente con el primer, el pick número uno este global Que le toca a los Jacksonville Jaguars por segundo año consecutivo eh, Que, bueno, en este caso, el año pasado fue Trevor Lawrence Que era muy claro el jugador al cual iban a seleccionar en estos Jacksonville Jaguars Pero en, este, en esta ocasión, la verdad es que estuve muy... O sea, sí, fue un poco difícil este poner el el, o sea, el seleccionar el pick como tal porque es un, es un equipo de los Jacksonville Jaguars que cualquier talento este, va a caer bastante bien estaba pensando en Evan Neal en, en, por mi mente pasó Kevin Dudu también de, de Timon Walker pero al final me quedé con Aiden Hutchinson. Aiden Hutchinson es un eh, Defensive end que, la verdad, en mi opinión, es bastante, bastante bueno. Creo yo que es uno de los 10 mejores prospectos en general del draft. Uno de los 5, quizá. Pero es un juego el cual es bastante, bastante bueno. Creo yo que, este aparte de que. Seleccionan al mejor jugador disponible. También atienden una, una necesidad puntual. Y una necesidad clave. Que es este, la de Defensive End, Que en, su, en este equipo de los Jacksonville Jaguars. Creo yo que lo que más preocupa es la defensiva. Que fue bastante deficiente la temporada pasada. Con Aiden Hutchinson va a ser una... Un gran complemento con Josh Allen. Después en el puesto 2. Eh, los Detroit Lions. En mi opinión. Bueno, en este mock draft van a seleccionar a Cabon Tibuto. Cabon Tibuto es un. También es uno de los mejores prospectos para este draft. La verdad es que es un jugador bastante, bastante versátil. Muy, muy bueno. Este. 7 siete, siete, siete capturas la temporada pasada en el college. Y es un jugador bastante bueno. Creo yo que con la salida. De, bueno, con el corte de Trey Flowers. Este jugador va, va a llegar bastante bien. A una defensiva. Que requiere muchísimo talento. Un equipo. Que también requiere el mayor talento posible. Que se le pueda. A este. Que, que se le pueda añadir. Después en el puesto 3. En el, los Texans. Seleccionan a Kyle Hamilton. También. Este es un, es un caso similar al puesto. Al pick 1 con los Jaguars. Ya que los Texans se les fue Justin Reed. Hay que suplir esta, esta baja. De, de, este, de este safety. También muy muy bueno. Creo que top 10 de su posición, claro. Es Justin Reed. Y también te llevas Ah, el mejor talento disponible quizá. Kyle Hamilton es bastante versátil, un talento bastante bueno en la posición de safety y puede ser... O sea, para muchos es el mejor talento en todo el draft, el mejor prospecto de todo el draft. No sé si para mí lo sea, pero clar claramente es uno de los defensivos más prolíficos de toda esta, de toda esta camada de este... De, de la colegial que viene a la NFL. Y después en el puesto 4. Los Jets seleccionan a Matt Garner. Este jugador también. Sauce Garner. Es un cornerback bastante, bastante bueno. La verdad. Es un jugador el cual. Es un shutdown corner, creo yo, que puede llegar a ser. No sé si desde el día 1, pero claramente va desde el día 1 de hacer un cornerback muy, muy competitivo. Es un cornerback que no ha permitido touchdown en toda su carrera en college. Es un cornerback que me gusta mucho. lo que ten... Este Robert Sally va a tener algo muy similar a lo que tenía en Richard Sherman en su momento con San Francisco. Y creo yo que es el perfecto. Es el fit perfecto, creo yo. Y como quiera, los Jets no sean... este No sean... No, no se han preocupado por, por ocultar un poco el interés que tienen por este gran jugador después le he puesto 5 los, los New York Giants seleccionan a Evan Neal, el tackle ofensivo de los, Alaba de, de, de los Alabama del equipo, bueno del, de la Universidad de Alabama, este jugador es el quick fit, el juego de pies es bastante, bastante bueno la verdad este jugador es muy muy bueno este, en protección de pase, también es bueno abriendo huecos en el juego terrestre pero es mejor en protección de pase es 6 si, pies 8, un jugador bastante bastante versátil, creo yo que si estos Giants en verdad están, están apuntando todo por Daniel Jones tienen que proteger a, a, Daniel, a Daniel Jones, después en el puesto 6 yo, algo que una de las cosas, una de las diversas cosas que estoy seguro que va a pasar en este draft es que los Panthers van a agarrar un coreback y en este mock draft puse a Kenny Pickett. Kenny Pickett es un jugador también que, bueno, en general la camada del draft como tal no es para nada buena. No es para nada espectacular. Pero la necesidad está, está ahí. No es Sam Darnold, no va a ser que P.J. Walker. Tampoco el Cam Newton que tampoco creo que está en el roster. No va a ser ninguno de estos, de, ninguno de estos tres corebacks que acabamos de mencionar. Kenny, Kenny Pickett tiene este, este techo todavía. No sé si el techo sea más alto que el de Malik Willis. Pero creo yo que puede ser un buen coreback. No Sí, ya veremos cómo, cómo le dan seguimiento a este. Se me fue el head coach de los de los Carolina Panthers. Pero bueno, en el puesto 7. Los New York Giants otra vez. Eh, seleccionan a Trevon Walker. Este jugador es bastante, bastante versátil. Tengo mis dudas porque no tiene mucha técnica. Tengo mis dudas porque es un juego el cual. Estaba en una defensiva con muchísimo talento Donde tenías a Jordan Davis A este taco Etcétera Tenías una cantidad Inmensa de talento En esta defensiva de Este de Georgia Pero bueno Este Este Trent Walker me gusta muchísimo Para que llegue a los Giants La verdad Es un juego cual Si no Si no no llegaran a seleccionar En el puesto 5 Y llega a bajar es, bueno, si no, si no lo seleccionan en el puesto 5, yo creo que lo van a seleccionar en el puesto 7. su juego el cual encaja perfecto, creo yo, en este sistema 3-4 que está manejando el equipo de los Giants. Con Asisa Yolari, que son fueron compañeros en Georgia. Tienes allá a Leonard Williams, tienes allá a Dexter Lawrence. Y esta defensiva con Trevor Walker será una de las mejores, creo yo, o una de las más interesantes, por lo menos. Después del puesto 8, eh, los Atlanta Falcons seleccionan a... Eh, algo recibe de Ohio State Garrett Wilson Que para muchos es el mejor Este correo de rutas Y para muchos es el mejor Este eh, Receptor para esta de, de este draft Y para mí la verdad es que es un muy, muy buen receptor No sé si sea el mejor Todavía no he hecho ese consenso Pero Este yo creo que Garrett Wilson es un receptor bastante completo. Si sí, no tienes. O sea, este. Se si te fue Julio Jones la temporada pasada. Esta temporada se van a suspender a este. A este Calvin Ridley. No tiene receptores prácticamente. Gordarral Patterson. Pero pues. De, tiene que hacer su, su labor también como running back. Así que, que. Así que estoy casi seguro que también. Si no es quarterback, que no creo que va a ser quarterback la verdad. Pues va a ser. Eh, Receptor. Después en el puesto número 9, los Seattle Seahawks seleccionan a Iken también. Aquí, este, no creo que vayan ni por coreback, la verdad. Al menos no en este pick. No me, no, no me sorprendería para nada en la segunda ronda o en, el siguiente, en los siguientes picks que tengan. Pero bueno, eh, Iken Kwonu, el segundo mejor tackle ofensivo en mi opinión. Muy... O sea, excelente en el juego por tierra Ha jugado como gar y como tackle izquierdo este, este jugador, bueno, como tackle Y la verdad es que es buenísimo en el bloqueo por tierra Sí, queda de ver un poco Entre comillas, en el juego eh, Protegiendo a Coreback, en el juego por pase Pero es un, es un tackle ofensivo muy, muy Muy completo, después en el Puesto 10, este estos, los Jets seleccionan, seleccionan a, Charles, um, sí, a Charles Cross de Mississippi State. Sí. Este jugador también me gusta muchísimo. Ya que los Jets... Ya tienes tu, tu jugador a la defensiva. Ocupas un jugador el cual protege a Zach Wilson. Tienes a Mikai Decton del otro lado. Del lado izquierdo como taco izquierdo. Tienes ahora a Charles Cross del lado derecho. Y tienes a... Si no me equivoco. El Vera Tucker como Gar. Y este, esta línea ofensiva se convierte en una unidad muy joven. Y bastante prolífica. Bastante buena. Y muy interesante. Después en el puesto... 11 están los, el equipo de Washington fútbol eh, bueno el, los Commanders los Commanders perdón se me se me olvida el equipo de Washington o los Commanders Seleccionan también una, nece una necesidad Muy puntual y seleccionan a, a, Al egresado de Boston College A Zion Johnson Un jugador bastante bueno un, bueno Es bastante bastante completo como hogar Se te fue Brandon Scherf Y básicamente ocupas darle protección también A Carson Wentz, no quieres que te pase Lo que le pasó en Filadelfia que se empezó a lesionar Después en el puesto 12 eh, este, Estos Vikings seleccionan A Derek Stinley Jr Ocupas cornerback, o sea este equipo de los de los de los Vikings necesita toda la ayuda posible en la secundaria. Tienes ahí a Patrick Pearson, pero ya se, les fueron, ya se les ya Los mejores años de Patrick Pearson ya están en el pasado. Ocupas a uno de los mejores, quizá el mejor cornerback de esta, de esta lista. De no ser por esta lesión, bueno, de esta de este draft, de no ser por esta lesión que tuvo, pues básicamente estaremos hablando que es el mejor cornerback disponible. Claramente estuvo ahí en la, en la discusión, este Sos Garner y empezó a subir este paulatinamente Sos Garner. Pero en mi opinión, este Derek Steele Jr. va a ser bastante, bastante bueno. Muy buen juego de pies. Es bastante bueno el juego, este men to men, hombre a hombre. Y creo yo que va a ser. Una gran este pieza en esta defensiva de los Vikings. Después en el puesto 13, los... Eh, creo que los Texans van a seleccionar a una, un jugador bastante... Que, bueno, en esta selección creo que yo... Creo yo que va a ser bastante... ¿Cómo explicarlo? Va a ser muy... Controversial, porque puse a Davante Wyatt este este lineado defensivo de Georgia. Este lineado defensivo de Georgia a estos Texas. qué puse a Devonte a Wyatt antes que Jordan Davis. Yo ahorita lo voy a explicar. Pero bueno, Devonte Wyatt me gusta para este feed, para, para esta defensiva de Lobby Smith, para que haga un buen complemento con Malik Collins. sé ¿cuál es? de 3 downs, o sea, es un jugador de 3 downs bastante versátil, creo yo que lo puede usar en un sistema 3-4-4-3 y la verdad es que me gusta muchísimo, puede presionar muy bien el coreback, bueno, el coreback este y puede de tener bastante bien el juego por tierra en el, puesto número, en el pick número 14 los Ravens seleccionan al centro Tyler Linderbaum de Iowa la verdad es que este, este, esta línea ofensiva de los, de los Ravens se vio bastante afectada por lesiones de, bueno todo el equipo de los Ravens se vio bastante afectado por lesiones de la temporada pasada ocupas al mejor talento disponible en la línea ofensiva y ese es Tyler Linderbaum que es bastante bueno lo puedes poner como, como centro o como hogar y es el mejor centro de toda la clase del Después en el puesto 15, los Eagles seleccionan al lanebacker Devin Lloyd. Este lanebacker de Utah, muy muy versátil. Se le compara con, con Micah Parsons, como, 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 como lo puedes utilizar. De repente lo puedes, de repente lo puedes ver en la línea de golpeo, lo puedes ver en cobertura. Cabe recalcar que hay muchas jugadas donde él se le ve completamente perdido en cobertura. No sabe leer muy bien. Pero creo yo que conforme vayas, este, conforme se vaya moldeando la NFL y ya está en el sistema. Creo yo que va a ser un, un, un jugador bastante completo. Es un prospecto al final del día. Y creo yo que le veo. Bueno, no creo. Le veo muchísimo potencial a este jugador. Después en el puesto 16. Este, recordamos que hubo un trade ahí. Así que este, este puesto 16. Pues lo ocupa los Saints. Yo creo que aquí se va a ir el segundo coreback Que es Malik Willis. A los Saints. No sé. Si estos Saints hicieron todo esto posible, todos, todos estos trades, yo creo que fue para traer un coreback. O sea, está claro que hicieron todo esto para traer un coreback. Y algo han de saber estos Saints que quizá a un equipo se les, se les quería adelantar a este puesto número 16 y llevarse el segundo coreback o a un coreback que a ellos les gustaba. Mi opinión es Malik Willis. Tienes eh, por contrato a James Quisto por dos años. Creo yo que... Detrás de James Winston puede seguir moldeando a Malik Willis Después en el número 17 Los Chargers seleccionan a Jordan Davis ¿Por qué puse hasta ahora a Jordan Davis? Porque Los Chargers lo, lo, lo... Una de las cosas más deficientes que tuvo la temporada pasada No fue su ofensiva La defensiva por tierra fue pésima Sí trajiste a este Austin Johnson no me equivoco. Sí, Austin Johnson, el, el defensive tackle De los Broncos, si no me equivoco Trajiste a Sebastian Joseph Day el, el tackle defensivo de los Rams y con esta edición de Jordan Davis va a ser un cuerpo, una línea de defensiva en general muy, pero que muy buena. Ok, Jordan Davis es un jugador el cual no te puede jugar los tres downs de una, de una, de una serie ofensiva, así Este, la verdad es que es un jugador el cual es muy, 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 pesado. De más de 300 libras, son 152, bueno, son... Cier cerca de 152 kilos, si no me equivoco 6 pies 5, es bastante alto Es una bestia, es una mole O sea, es, es impresionante la, la corpulencia Que tiene este jugador Y la verdad es que cuando lo quieres meter en ciertas ocasiones muy, muy específicas, te va a cumplir bastante bien. Puedes tener esta rotación constante y que lo va a mantener un poco fresco para, para, para seguir. O sea, lo va lo a mantener fresco y no vas a tener, Como ¿cómo explicarlo? No lo no vas a tener ahí este cansado todo el tiempo. Así que Jordan Davis me gusta mucho para estos challenges. Después en el puesto 18, 2022. Así que Jameson Williams está bien. Llega de lesión, o sea, tiene una lesión bastante grave de ligamentos, Del ligamento de cruzado Del ACL este, Pero creo yo que En algún punto de temporada de este va a estar sano Y si me figura mucho Es jugar muy, muy, muy rápido, muchos lo catalogan Como el mejor wide receiver de esta generación Muchos lo ponen como El mejor velocista de esta generación Y desgraciadamente no pudimos Comprobar eso porque está lesionado por el ACL Así que este jugador, en este, en este sistema donde tienes a Michael Thomas, se me figura muchísimo cuando estaba Michael Thomas con Brandon Cooks. Este velocista que eh, básicamente se llevaba a todos, o sea... Queda este jugador con pases verticales. El cual es bastante bueno, Jamison Williams. O sea, Jamison Williams es capaz de quemarte bastante, bastante feo y fuerte. Este, y la verdad es que Jamison Williams me gusta mucho para que sea un gran complemento a Michael Thomas. Después, en el puesto 20, los Pittsburgh Steelers le seleccionan a Trevor Penning. Este jugador, este. Este tackle ofensivo es bastante bueno. Creo yo que es claro la necesidad. O sea, tú, es, hay un tackle ofensivo que no me acuerdo el nombre de los, de los Pittsburgh Steelers. Que tuvo una calificación en pro, de, en pro Football Focus pésima. De 53, si no me equivoco. Y permitió 7 permitió sacks. O sea, es impresionante. La, y está, yo, hoy por hoy, si lo checan en el roster, no me acuerdo si se apellidaba Allen. Este Está como, como tackle como izquierdo titular. Así que Trevor Penic va a llegar. Con una necesidad puntual en esta línea ofensiva de los Pittsburgh Steelers. Después en el puesto 21 los, este, los Patriots van a seleccionar... Bueno, seleccionan a Andrew Boots Jr., este cornerback de Clemson. Se te fue este... Ah, se me fue el nombre. J.C. Jackson necesita reemplazar un poco esa, esa salida. Y creo yo que Andrew Boots Jr. va a llegar bastante bien. En el puesto 22 eh, los Green Bay Packers seleccionan a Chris Olave. Ya... Era hora de traer un poco de armas Ya se te fue de davante Adams Ocupas armas en este equipo En esta ofensiva de los Packers Chris Olave es uno de los mejores corredores de rutas de esta clase Es bastante fluido en sus pies En su, en su juego, en sus caderas Es muy muy bueno Puede, puede, este, este, puede recibir pases Estos pases 50-50 este, disputados Lo hace bastante bien un receptor muy muy completo y la verdad es que les hace falta este equipo, a este equipo de los Packers bueno a esta ofensiva de los Packers después en el puesto 23 los eh, los, los Cardinals seleccionan a George Karlaftis de Purdue. este jugador me encanta también es un jugador el cual, ese jugador cual no, no, ha no ha tenido los reflectores tan claros es un jugador el cual tiene buena técnica me gusta mucho cómo puede llegar a presionar bastante bien el quarterback y creo yo que Escalar. es Claro la necesidad que tienen estos, estos cardinals de un pass rush y creo yo que van a ir por un pass rush con George Karlaftis en el puesto número 23. Después en el número 24 los eh, Dallas Cowboys es claro también lo que ocupan y es a Kenyon Green de Texas A&M. Ocupa ocupa un, un guards. Te fue eh, con Williams. Si sí pensé poner un lanebacker. no sé ahí a este jugador de Wyoming que se me fue el nombre. O bueno, a Kobe Dean de Georgia. O si sea, sí pensé poner un lanebacker o oh, a un pass rush pero la línea ofensiva sí, está, sí fue un, Hay un, un punto en la temporada pasada que la línea ofensiva flojeó bastante. Así que creo yo que Kenyon Green va a dar un solidez a esta. A esta. A, esta, a la posición de Gar izquierdo bastante bien. Se fue Conor Williams, que tampoco es como que. Hay sido lo mejor. Pero creo que Canyon Green va a, hacer, va a hacer bastante bien las cosas. Después en el número 25. Los Buffalo Bills seleccionan a Kyle, um, Kyle Elam de Florida. Un cornerback. Y está claro. Se te fue. Bueno. Se te lesionó Travis White. Y sí. En, en, ciertos, en ciertos partidos. Más en la ronda divisional. Contra los Chiefs. Este, sufriste bastante y ocupas profundidad en esta posición que es bastante clave. También se te puede el igualas y creo yo que Kair Alam va a ser bastante, bastante bueno en este sistema de los Buffalo Bills. Aparte que va a ser, no va a ser el principal cornerback, va a ser el segundo cornerback. Es un cornerback bastante, bastante físico que sí creo yo que puede estar un poco infravalorado. Pero bueno, vayamos con el siguiente. Número 26, eh... Aquí los Titans perdieron a Rashan Evans y a John Brown. Está claro que van a ir por un linebacker medio hecho y derecho. Y este y en este caso es Nacobi Dean. Perdón, Nacobi Dean. Este linebacker de Georgia me encanta. La explosividad, la emoción, la, ese carácter que tiene en el momento de jugar. Esa, esa, como, esas ganas que de repente... Esas mismas ganas que. Esas mismas ganas que están que hacen que jueguen de maravilla. Esas son. Esas mismas ganas hacen que de repente pierda tacleadas. O, o que no haga buenas jugadas. Pero es un, es un jugador bastante, bastante completo. Puede tener muy bien juego terrestre. Muy buena cobertura. Y creo yo que va a llegar perfecto. En una defensiva de los Titans que lo ocupan. Después en el puesto número 27. Los estampa de Buccaneers. Creo yo que. Antes de del de retiro de, Bueno eh, Con el retiro de Tom Brady Pues todos pensamos Que era un equipo Que ocupaba muchas piezas A hoy por hoy Es un equipo Que está bastante Bastante completo Puesto número 27 Creo yo Que tiene, tienen que este, Ir por Travis Jones Este tackle de defensivo que mi sp 5 es algo muy similar a lo que tenían en, en, en The man Su. En, en, en su debido caso que en The man kun Su no voy a regresar. Travis Jones llega a fortalecer una defensiva secundaria. Bueno, una defensiva por tierra. O un front seven que no tienes que perder piezas. Tienes que seguir manteniendo esa identidad defensiva que ha mantenido, a lo, eh, que ha mantenido Todd Bowles a lo largo de los últimos 3 años. Pero bueno... En el siguiente, en el puesto número 28, otra vez los Green Bay Packers. Siento que van a tener que reforzar la línea ofensiva. Este, este, este Elton Jenkins estuvo ahí jugando tacle derecho. Este Gar, este, también este David, eh, David Bactiari, pues no, no se ha mantenido sano. Y ocupas protección a Aaron Rodgers. Es un jugador el cual es bastante veterano. Y yo creo que van a reseleccionar a, a Bernard Rayman. de Central Michigan. Después, en el puesto 29, eh, los Chiefs con su primer pick. Siento yo. Que van a seleccionar a un wide receiver. No sé si es Sky Moore. No sé si. Uh, no sé, Christian Watson está hablando. Pero yo siento que el mejor wide receiver disponible para este punto es Drake London. Es un wide receiver, creo yo que muy. Muy. O sea, es bastante bueno, creo yo. O sea, he visto, lo, he vi, he visto los partidos, he visto los highlights. Es, es impresionante lo que puede llegar a este jugador. Es bastante físico. Es muy bueno en balones disputados. 6 seis pies 4. Seis pies creo yo que la comparación directa es Mike Evans. O sea, si lo ves, es Mike Evans tal cual. Y creo yo que es lo que ocupan este equipo de los chips Después en el puesto 30, otra vez los chips En... Eh? Van a tener que ir por un edge O sea, no, no, no tienes Frank Clark no está dando el ancho Tienes allá Chris Jones en el centro, en el centro de la línea Ocupas un edge Y creo yo que, bueno, no, no renovaron a este A este... Este número 24 que estaba con ellos en la defensiva. Que se me fue el nombre que antes estaba con los Steelers. Bueno, no, no lo renovaron. Se me fue el nombre. A ah, Melvin Ingram. fueron así por un par rush. Y yo creo que el mejor en este, a este punto disponible va a ser Jermaine Johnson de Florida State. Me gusta mucho la técnica que tiene. Bastante explosivo. Muy bueno presionando coreback. Y creo yo que va a llegar bastante bien este equipo. En el número 21. Los Cincinnati Bengals, en mi opinión, van a seleccionar a Kyler Gordon de Washington. Ocupan... O sea, ese fue el mismo caso... Que, ¿dónde está? De, que los Bills ocupan profundidad en esta posición, ya que en ocasiones sí se les veía muy perdidos a Ila y Apple. Uh, este se me, fue, se me fueron los nombres, pero más, más que nada a Ila, uh, Ila y Apple. Me gusta Ila y, uh, me gusta Ila y Apple como tu tercer, cuarto cornerback, no puede ser tu segundo o. Oh, o segundo o hasta tercero. O sea, la verdad no. Y creo yo que Kyler Gordon va a llegar bastante bien a este a este, a este. a este equipo. Y a estar compitiendo. O sea, prácticamente por un lugar, por un lugar como segundo o hasta primer cornerback en este equipo. Los Vengas. Que las necesidades ya son pocas. Ya, ya que han reforzado bastante bien la línea ofensiva. Y en el puesto número 32. Recordemos que los ángeles Rams pues intercambiaron el año pasado por Matthew Stafford. Así que este puesto, este pick lo. Lo tienen los. Este, los Detroit Lions Aquí yo sí creo que los Detroit Lions Pueden ir por un eh, quarterback Por el, por el tema del, este, del Quinto año Que te puede dar esa flexibilidad y estoy hablando nada más y nada menos que Desmond Raider de Cincinnati es un quarterback también que ocupa un poco más de o sea puede sentarse y estar aprendiendo de Jared, de Jared Goff y creo yo que va a ser bien las cosas en su momento pero o sea yo creo que sí van a ir por en el puesto 32 por un quarterback. más que nada porque te dan esta flexibilidad del quinto año